0: Hola, este es el episodio número 4 de Muérdeme, soy Cinefy Girl y los invito a que nos acompañen mientras desmenuzamos eh, La Casa de la Noche. Como saben, eh, seguimos en Instagram con el Vampire Fest, ya estamos llegando a la etapa final, eh, me falta leer un solo libro, ya me vi hasta la serie, así que nada, eh, les, les quería decir que todavía están a tiempo de compartir sus lecturas de vampiros con nosotras, eh, nuestros Instagram son cinefygirl bajo y páginas. Si quieren participar del festival y si quieren seguirnos, también los invitamos. Estamos experimentando con las transiciones locas y nada, si tengo cinco minutos de silencio, me muero. Porque el perro de mi vecina, que está afuera y está lloviendo, ahí lo tienen, está arruinándome todo el podcast ladrando, ladrando, pero la verdad es que desde el martes que quiero hablar de la casa de la noche y no puedo porque eh, no puedo eh, encontrar un momento de paz. Uno. Dos. No me anduvo el celular, tuve que desinstalar la aplicación y ahora estoy grabando desde la compu, por lo que no sé qué tal ese micrófono. Y tres. este Nada. Cuando me siento... Perro me arruina todo, pero no tengo otro momento, así que mejor hacerlo con ladrillo de perros que, que no hacerlo. Así que piensen que es un efecto de sonido y nada, este nos va a acompañar toda la noche. Así que ¿qué es cuando estoy grabando esto, son las 9 de la noche y nada, hora perfecta para que un vampiro ataque y se lleve al perro de mi vecina. La verdad es que podría pasar. Bien, ¿por qué elegí La Casa de la Noche? Eh, lo empecé a leer hace un par de años, o un año, creo, básicamente, porque una amiga me dijo, ay, ¿te parece que leamos esta saga? Y fue tan malo. Bueno, no importa, no voy a llegar a eso. Pero eh, la verdad es que yo la veía por Casa de Saldos, y hace medio año me compré siete libros, pero... Conté mal cómo venía el orden y me compré del tercero al noveno, creo, básicamente, o al décimo. Y después no conseguí más. O sea, nunca busqué los, los primeros tres, porque ya la había leído igual. Pero tengo así, tengo siete libros que son como del medio de la saga. Y no de todas las Es una saga muy larga, de 12 novelas y cuatro novelas, no, novelas cortas. Sobre los profesores que escribieron las novelas, las escribió P.C.K. y las novelas las coescribió con la hija Kristin. Kristin y PCK son las autoras de esta saga eh, de la que vamos a hablar ahora, eh, o de la que estamos hablando en realidad. <ríe> eh, que la verdad, eh, cuando comencé a leerla, la empecé sin expectativas. Y no me gustó. El primer libro es malísimo. No malo, malísimo. Tengo que decirles que para mis niveles de lectura, yo leo, yo tengo mucho guilty pleasure reading, así que sé que es malo, pero lo leo igual porque me gusta. Y es, es sobre todo en las cosas juveniles que me pasa y lo leo igual. Pero este es malísimo el primer libro eh, tiene el shaming eh, la protagonista es odiosa eh, está como estructurado como, como que ella es la mejor de todas y es insoportable soy red bird es la protagonista eh, que se inicia eh, cuando es marcada creo que el primer libro se llama marcada eh, con la eh, marca le avisan de que va a ser vampiro. La cuestión en los libros es así, no es que te convierten y te transformas en vampiro, sino que te sale una marca, te avisa un mensajero, a ella se le parece un mensajero en la escuela, te avisa un mensajero de que, hey, vos por ahí en 4 o 5 años vas a ser vampiro. Entonces los encierran en la casa de la noche, que por eso se llama la casa de la noche, que es esta especie de escuela o instituto vampiro a donde van los iniciados eh, uno puede discutir que la mitología es un poco qué qué estoy leyendo pero es una historia interesante era es anterior o casi contemporánea crepúsculo no sé si es casi en la misma época que van para academy pero la cuestión es que tiene muchas cosas en común con varias sagas primero eh, tiene el hecho de que los vampiros se hicieron uh, dar a conocer eh, a la luz, o sea, viven en sociedad, como en True Blood. O sea, no pasó hace poco, pero pasó hace cientos de años. Luego, eh, tiene ese instituto vampiro que lo podemos encontrar también en sagas como... Eh, yo la llamo Adicción, pero creo que se llama Medianoche, de Claudia Gray, eh, que no la terminé de leer, pero bueno, en no protesta ya vamos a seguir con esa. Eh, medianoche, Van para academy y si entran a Amazon, van a encontrar, gracias a Harry Potter, pienso yo, montones de escuelas paranormales. O sea, van a encontrar escuelas de magia, escuelas de, de vampiros, escuelas con licántropos, escuela con... Recientemente leí que también tenía vampiros, este, una vampiro tenía en la escuela, eh, Ex hall de Rachel Hawkins, y nada, así que debió ser una moda del momento las academias de vampiros y cosas así. Porque si no, no entiendo cómo tantos libros contemporáneos tienen el mismo concepto alrededor de su eh, desarrollo. La cuestión es que eh, la Casa de la Noche está regenteada por una sacerdotisa, una alta sacerdotisa llamada Neferet, que es la sacerdotisa mayor de, de, no se entiende si de la casa o de la zona. El libro transcurre, que es un cambio, transcurre en Oklahoma y a su vez también tiene... Eh, lo que tiene True Blood y lo que tiene eh, Bloodlines más que van de Academy sobre un grupo de creyentes que eh, son gente muy cristiana que están en contra de los vampiros. Eh, en este libro se llama La gente de la fe, The people of the faith, eh, que es como una rama del cristianismo que odia a los vampiros y los quiere ver muertos y ese es uno de los conflictos que también se va a ir desarrollando en la novela. Eh, es una pena que yo le diga que es mala, porque el primer libro eh, muestra como una rivalidad adolescente entre ella y otra iniciada que es la hija de la noche, la superior de las hijas de la noche, que es un grupete de, de pseudo-sacerdotisas que... Si no pasan el cambio se mueren o si pasan el cambio siguen siendo sacerdotisas que se llama Afrodite. Entonces es como que se pierde todo el tiempo con esa rivalidad y soy Redbird que tiene ascendencia Cherokee es muy especial porque es ultra especial ya van a ver todo lo que es especial que es esta chica tiene afinidad con los cinco elementos aire agua tierra, fuego y espíritu que me sorprendió que tuviera espíritu porque eso es re de Vampire Academy que Lisa maneja el espíritu eh, entonces tiene esas cosas que vos decís uh, esto me recuerda a tal novela, esto me recuerda a tal otra, pero eh, sobre todo con Vampire Academy, mucha similitud eh, y en especial sobre la religión porque Vampire Academy en la escuela que ellos van son eh, ortodoxos eh, por su descendencia europea supuestamente eh, son ortodoxos y tienen santos, Saint Vladimir que es el nombre de la academia eh, que también manejaba el espíritu y acá tienen una diosa que se llama Nyx es más femenino todo el asunto las sacerdotisas son mujeres eh, soy es un es una especie de, de iniciada muy especial porque hacía siglos que ningún iniciado presentaba afinidad con los cinco elementos y bueno, la verdad es que solo es para odiarla, pero eh, se me hizo muy difícil leer el primer libro y me acuerdo que dije, no voy a seguirlo más, basta. Y no sé qué pasó, que hace medio año o así estaba aburrida y dije, vamos a leer el segundo, total tengo ganas de leer algo que se lea rápido, y había leído que tenía buenas reseñas, o sea, no podía entenderlo, y me puse a leer el segundo, porque le diré oportunidad, y el segundo es fantástico, es, un, es una novela que te atrapa, tiene un desarrollo inesperado, pasan varias cosas, y Afrodite se te gana el corazón de una, si en el uno la querías odiar porque... Yo la verdad nunca lo dije, porque por más que le digan que es guarra, que, que <ríe> usa a los hombres, que... es afrodite, basta, ¿eh? es así, es una minger girl eh, rica, eh, que después van develando como capas de la personalidad de ella, y la verdad es que el 2 y el 3 me gustaron mucho, y sin embargo, no puedo dejar de decir que todo el inicio el libro se arrastra, o sea, los primeros 10 capítulos por ahí pasan cosas triviales, súper triviales, que, decí, que es, estoy pensando que Neferet le va a hacer algo, que esto, que lo otro, pero los finales siempre son, ¡wow! ¡Qué final! Eh, la historia se va empeorando, y llegamos al libro 4, que es el que leí hace poquito, hace dos semanas, y el libro 4 termina, eh, o sea, tenemos... Mitología Cherokee indígena eh, de los Estados Unidos. Eh, mitología como egipcia, porque Nix y la diosa y todo es como egipcio como raro. Eh, mitología cristiana, porque ahora aparecen monjas que dicen que comparan a la Virgen María con Nix, entonces es como que para ellas no es los vampiros no son tan malos, me pareció muy bueno como que trataran de unir las distintas mitologías cristianas, pero también, viste, dije, ¿a dónde va a ir con eso? Y a lo último, tenemos hasta Ángeles Caídos. Lo <risa> tenía que decir. O sea, en cuatro libros tenemos de todo. Tenemos desde pseudo vampiros que regresan de la muerte hasta se de sangre y poder, hasta vampiros nuevos y todas esas cosas, y después en el cuarto ya tenemos que aparece este personaje, que no nos vamos a nombrar, pero es una especie de ángel caído, todopoderoso. poderoso, eh, y la verdad, me quedé con no sé qué cara, no sé, lástima que no pueden verme, pero mi cara fue como la cara que te mira Conan, así, mirando el vacío, como diciendo... Abué, ah, esto terminó así, voy a tener que leer el quinto. Eh, Neferat me parece que es una villana interesante, pero no hace mucho. Vos la ves en las sombras, ella no se presenta como la villana del primer libro. Eh, lamento spoilearles esto. Pero eh, la verdad que lo que más me gusta es la relación entre eh, Zoe y Afrodite y Zoe y su abuela. Es lo único que la humaniza un poco, porque la verdad, todo lo demás es... Todos los chicos la aman, es la más popular de la escuela, todo sale bien, es terrible. Es terrible, o sea, cuando lo leía decía, no puede ser tan malo esto, pero después las va pagando en, a lo largo de las cuatro novelas. Y nada, eh, bueno... Eh, ¿Valen la pena? Sí, sí, son entretenidas. Son un poquito más entre el límite entre lo juvenil y lo new adult porque tiene sus momentos bastante guarros. Que no me gusta? Que las mujeres se agreden entre sí, que se tratan de puta, de atorranta, de yegua de, en la cara. Me parece odioso toda esa violencia. Y tiene algunos discursos medio homofóbicos porque en realidad, aunque ella se hace la que es abierta y, y así todo open mind, no puede evitar decir cosas como y él piensa que para ser un pibe, bueno, no importa que sea tan gay. Y cosas así que vos las lees dos veces y decís ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿qué está diciendo esa chica? Pero bueno, también tiene 16 años, se supone que es adolescente. Y me parece que las autoras... Eh, intenta mucho sonar como adolescentes, O sea, se esfuerza mucho para que suene como adolescente y termina siendo en detrimento porque tiene su mitología interesante con la diosa y todo, pero es como que la arruina un poco. Así que si quieren una lectura que no es muy compleja, pero que tiene temas interesantes, tópicos interesantes sobre la mitología de los vampiros, tiene La Casa de la Noche, yo voy por el cuarto libro, si sigo avanzando más con la saga, les voy a contar, y si leo la remake nueva que hicieron, también les voy a contar. Y bueno, eh, esto ha sido todo por hoy, creo que me he excedido mucho hablando de La Casa de la Noche, y espero que eh, la lean, le den una oportunidad, o, o si no, me avisan. Eh, recuerden que pueden escribirme recomendándome sagas, eh, libros, películas, todo lo que quieran de vampiros a cinefilegirl.com y ahí me mandan todo lo que quieran. Eh, nada, bueno, esto ya ha sido todo por hoy, y nos leemos y nos escucharemos la semana que viene sin perro y sin perro. Y sin tanto lío, por suerte se calmó. Así que no lo escucharon ladrar tanto. Eh, bueno, no digo algo más y me despido. Así que adiós.